0: Yes, mitt namn är David Bergman och jag har fått uppdraget att predika för er, för er idag. Men vi kommer inleda med att Ingrid kommer upp och läser texten jag kommer predika utifrån. Så lyssna till det. har gärna med din egen bibel om du har en med dig eller så och följ med i texten. Då ska jag läsa
1: från andra klön i boken. Första kapitlet och från den sjunde versen. Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sa till honom... Bed mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade Gud... Du har visat min fader David stor nåd och gjort mig till kung efter honom. Låt nu, Herre och Gud... Ditt ord till min fader David visar sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Då sa Gud till Salomo, eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om ett långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd så att du kan vara domare för mitt folk som jag har gjort dig till kung över. Därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha.
0: Tack Ingrid. Ja, jag hoppas att det jag säger idag kommer nå fram till dig. Jag tror att det är något nyttigt och värdefullt gudlagt på mitt hjärta. Och Jag hoppas att du har med dig en bibel. Om du inte har den i fysisk form, alltså analog form, så kanske du har en digital form. Då får ni gärna ta fram det. Och där hemma har ni kanske möjlighet att ta fram er egen bibel. Det är väldigt gott att få använda den. Vi kommer använda bibeln ganska mycket idag. Och röra oss framöver i första kungaboken mycket. Jag har länge varit intresserad av gamla testamentet och jag vet inte exakt vad det är som gör att jag är intresserad av det. Det kan vara kanske att jag har en benägenhet att tycka om det som är lite mindre omtalat i frikyrkan. Är det är väldigt mycket prat om Jesus och Nya Testamentet, vilket är bra. Men är det kanske är en orsak till att jag gillar gamla testamentet. Kanske är det för att jag upplever mig få en större förståelse för Nya testamentet genom Gamla testamentet. Eller kanske är det precis som en norrländskan för min del. När jag var 18 år gammal insåg jag att jag tycker om norrländska väldigt mycket. Och så insåg jag att min farfar han pratade faktiskt norrländska. När jag sedan 24 år gammal på hans begravning... Fick lära mig av farmor att även han uppskattade gamla testamentet. Kanske det gick upp för mig att ja, jag har nog hört honom tala om det ganska många gånger. Förmodligen är det en kombination av detta som gör att jag uppskattar gamla testamentet. Det finns två personer som jag ofta kommer tillbaka till när det kommer till gamla testamentet. Och det är särskilt kung David och hans son, kung Salomo. Kung David fascinerade mig förmodligen för att han hade ett väldigt spännande liv- samt att han hade författat stora delar av Saltaren, vilket jag fick tilltal från när jag var väldigt ung. <hör> Salomo han fascinerade mig på grund av att han författat stora delar av ordspråksboken- men också på grund av det här stycket vi just hörde. <hör> Ursäkta, kan jag få mitt vatten som var där nere? Jag glömde att ta med det upp. Tack. Yes. Första gången. När jag hörde detta stycket så var det på en predikan. Jag var nog en ung tonåring, 13 år gammal, högst. Och andra gången jag kom i kontakt med den här texten var nio år senare när jag på mina påbörjade teologiska studier och fick uppgift att tolka ett stycke ur Bibeln och blev då tilldelad det här stycket. Och tredje gången som jag verkligen kom i kontakt med det är då nu, när jag fick i uppdrag att predika utifrån Gamla testamentet och utifrån någon speciell person i Gamla testamentet. Jag kände vilken glädje att bli tilldelad Gamla testamentet och någon speciell person. Jag hoppas att jag kan få ge er någon sorts nyfikenhet för Salomo- så, när äger det här rum, det vi just har läst? Jo, det äger rum strax efter kung Davids död. Hans son har tagit över som kung och han känner den här kommande tyngden som väntar på att få läggas på hans axlar. Vi ska läsa i första kungaboken kapitel 2, vers 3-4. Ta gärna fram er bibel eller slå upp det. Då står det så här Håll fast vid vad Herren din Gud befallt dig Så att du vandrar på hans vägar Och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter Och vittnesbörd så som det är skrivet i lag. Då får du framgång i allt vad du gör Och överallt dit du vänder dig Så att Herren kan uppfylla det ord som han talade om mig då han sa. Om dina barn ger akt på sin väg så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Då ska det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron. Vi fick nog inte med den sista versen där. Så. När jag första gången hörde talas om det här. När någon läste upp Saloms bön. Så tänkte jag. Wow. Det där måste ju vara nyckeln. Alltså om jag ber Gud att göra mig vis så kommer han ge mig allt det där andra också. Han kommer göra mig rik och ge mig ett långt liv och så vidare. Jag vet inte om jag tänkte exakt så. Men jag tänkte ändå att vishet måste vara någonting speciellt. Eftersom Gud blir så glad över Salomos bön. Och eftersom jag hade någon viss relation till David och till Salomo- följde sig naturligt att de första böckerna jag läste i Bibeln- var Salteran och ordspråksboken. Hoppet om att bli vis och vinna Guds rika välsignelse var stor. Men förmodligen är inte visheten egentligen svaret. Vi ska läsa ungefär samma text- en gång till, inte riktigt lika långt och inte på samma ställe. Utan vi kan slå upp första kungaboken kapitel 3, vers 9-10. Jag kommer läsa det ut ur Bibel 2000s översättning. Först. Då står det så här. Ge din tjänare ett lyhört sinne- så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det glädde honom att Salomo bad om detta. Här skriver de om ett lyhört sinne. Att Salomo ber om ett lyhört sinne. I Svenska folkbibeln 98, där står det- Ge mig ett lydigt hjärta. Och jag ställde den här frågan- Vad är det som passar bäst här till en, en teolog, en docent, David Davage. Lärare på Akademi för ledarskap och teologi. Han sa så här. Citatet kommer även på skärm. Oda Grant står det- ett hörande hjärta. Tanken är att det är ett hjärta som hör Gud. Vilket också betyder att man också följer eller gör så som han, man hör att Gud säger. Båda landar i en tolkning som fungerar men betonar lite olika saker. Bibel 2000 ligger möjligen något närmare hebreiskan, Men det är underförstått att Salomon inte bara ska vara lyhörd utan också göra det vill säga vara lydig. Ni märker att det är lite mer ett bibelstudie nu till att börja med och det kommer att så småningom gå över till mer predik Men om vi läser texterna då från första kungaboken och andra krönikeboken och i skenet av Israels historia fram till den här punkten är det kanske lättare att förstå Guds glädje över Salomos önskan. Israel har varit ett ganska problematiskt folk i förhållande till sin relation till Gud. När de mötte något motstånd, ja då glömde de lätt allt som Gud gjort för dem och vände sig bort från honom. Det var upproriska och otåliga när de upplevde att Guds svar dröjde eller inte passade dem. Och de ville inte heller ledas på det sätt som Gud ville leda dem. De kunde se på sina grannländer och se att ja, men de har kungar, vi har profeter, vi har haft domare, men vi vill ha kung också. Vilket Gud sedan gick med på. Så i skenet av Israels historiska beteende gentemot Gud kan jag förstå Guds reaktion på Salomos bön om ett lyhört hjärta. Guds respons på Salomos önskan var väl signelse. Salomo erkänner att han inte klarar detta på egen hand och ber Gud att göra honom lyhörd för Guds tanke, vilja, vägledning. Om vi läser texterna från Kungaboken och från Krönikeboken kan man anta att vishet och ett lyhört hjärta gentemot Gud är synonymt med varandra. Gud håller sitt löfte och gör Salomo oerhört rik och vis. Länderna runt om i Israel högaktade Salomo för den insikt och kunskap han ägde. Det står att kungar och drottningar från andra länder besöker honom för att få ta del av hans, den vishet som Gud välsignat Salomo med. Drottningen av Saba sa till exempel att hon inte ville tro allt det som sa om Salomo förrän hon fick se det. Och att när hon väl fick se det, insåg hon att det som sades- inte var, räckte till hälften. Men Salomo hade också sina brister- som vi kan läsa i kapitel 3 och 11. Kommer ni ihåg vad kung David sa- till Salomo innan han dog? Kortfattat så sa han- håll fast vid vad Gud har befällt dig- då får du framgång i allt vad du gör. Vi läser ett par verser från kapitel 3 igen. Första Kungen boken kapitel 3. Nu läser jag ur Svenska folkbibeln. Vers 2 och 3. Men folket offrade på höjderna, eftersom ännu inte något hus hade blivit byggt åt herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin fader Davids stadgar utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Det låter kanske lite motsägelsefullt att folket offrade på höjderna eftersom det fanns inget annat hus eller tempel att göra det igen. Och sen säger, vi, säger Bibeln att Salomo följde allting förutom att han offrade på höjderna. Men senare, några kapitel senare kan vi läsa om att han får... Det här templet byggs och Gud gör det till sin boning och säger att från och nu är det det här som gäller. Men Salomo väljer fortfarande att offra på höjderna. Och sen kan vi läsa i kapitel 11. Nu ska vi se så att jag inte tappar bort mig själv här bara. Nej, precis. Kapitel Kapitel 11. <hör> Detta handlar om Salomos fruar. Han hade många. Det hörde till det, alltså hans fruar, hörde till folk som Herren hade talat om och sagt till Israels barn, ni ska inte gå in till dem och det inte till er eftersom det kommer att förleda era hjärtan och följa till att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga gemåler, eller hustrur och 300 bihustrur. Och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom att följa andra gudar- så att hans hjärta inte förblev hängivet herren, sin gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Salomo följde efter Astarte, Sidonienas gudinna och Milkom, Ammoniternas stygelse. Salomo gjorde det som var ont i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren så som hans fader David hade gjort. Salomo byggde då en offerhöjd åt Kemors, Moabiternas styggelse på berget öster om Jerusalem- och likaså en åt Molok, ammoniternas styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor som fick tända offereld och offra åt sina gudar. Herren blev vred på Salomo därför att hans hjärta hade vänt sig bort från herren, Israels gud, som två gånger hade visat sig för honom. Han hade givit honom befallning om denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar. Men han hade inte hållit vad Herren befallt. Lång text. Tack för att ni följde med i den. Och det är nu jag försöker gå över här från bibelstudie eller föreläsningsform till mer predikoform. Det är nu vi väver in det här personliga som tilltalar oss. Salomo blir rikt välsignad av Gud. När han ber om ett lyhört hjärta. För Guds vägledning. När jag började läsa Saltaren och ordspråksboken i hopp om att bli vis. Ja, då kanske jag missade några saker. Åtminstone tre. Det första jag hade missat att ta till mig. Det var förmodligen att, eh, Salomos position. Han var ju kung. Och när han bad om vishet var det för att kunna leda folket som han rådde över. När jag bad om vishet och läste ordspråksboken var det för att bli välsignad. Det påverkade förmodligen inte min vishet särskilt mycket. Möjligen mitt språk, vilket min fru ofta påpekat är lite förlegat eller gammaldags för min ålder. Jag är säker på att det gav mig någonting mer- men det välsignade mig inte på det sätt som jag hade föreställt mig. Förmodligen är Gud mycket mer individuell- än att det är ett recept till rikedom, kunskap och ära. Han ser till den situation du lever i- och vill välsignar dig på det vis bara han kan se att du behöver. Det andra jag förmodligen missade- det var att när Salomo blev välsignad så blev också hela landet välsignat och dess folk. Och det tredje jag missade, det var att Salomo inte bara bad om vishet utan om att bli lyhörd för vad Gud sa så att han kunde lyda när det behövdes. Uppenbarligen så lyckades Salomo inte helt med den tredje delen där att lida Gud han fortsatte offra på höjderna som i sig inte var en dålig sak eftersom det var för Gud han gjorde det till att börja med men han fortsatte med det även när Gud sa att det inte längre behövdes någonstans där slutade det vara för Guds skull och istället be för Salomos skull och när han blev äldre lät han sig bli vilseledd av sina hustrur så att han offrade till andra gudar Bibeln talar dock om en som lyckats lyda Gud till fullo. Och vi ska läsa om det i Filippbrevet, kapitel 2, vers 6-8. Där står det så här. Fast den han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus, han kastade undan sin vilja, sin egen vilja för att genomföra den plan Gud hade. Han ber så, inte min vilja utan din vilja Gud. Och så säger man, då kanske du säger, ja men han offrade sig och dog. Innebär det att jag också måste dö eller vad? Och jag skulle vilja lägga till ett perspektiv att jag tror att Salomo- fick offra sig eller göra uppoffringar som kung- och inte bara leva lyx hela tiden. Det innebär ju också ett ansvar- och var förmodligen inte alltid en dans på rosor. Det kanske är någonting vi kan behöva påminna oss om ibland. Gud lovar oss aldrig att vi ska leva en dans på rosor. Däremot så lever, lovar han att vara med oss alla dagar till tidens slut- och att ge oss frid- när vi låter honom veta våra önskningar och behov. Vilket vi kan läsa om i kapitel 4 i Filippebrevet. Men till sist så vill jag ställa en fråga. Eller några frågor. Två, kanske tre. Vilka är dina offerhöjder? Och vilka är dina hustrur? Och med offerhöjd då menar jag såklart att vad är det Gud vill påminna dig om att lämna, lämna bakom dig? Någonting som har varit gott, som har varit bra, som tidigare varit en hjälp kanske för din relation med Gud. Men som nu riskerar att ge dig någon sorts falsk trygghet när Gud ber dig att komma vidare. Gud vill ha kontakt med dig och Jesus gör det möjligt, fullt möjligt genom sitt offer på korset. Vilka är dina hustrur? Alltså, vilka är de människor eller kanske faktorer som riskerar att leda dig bort från Gud istället för till honom? Som kanske riskerar att göra någonting som var gott till någonting som får bli någon sorts falsk trygghet och någonting som gör att du sätter din tilltro, ditt hopp till någonting annat än Gud. Be Gud om hjälp att identifiera de här sakerna. Be honom hjälpa dig att lämna det bakom dig. Ta hjälp av någon annan som kan be för dig och be för varandra. Och kom ihåg Salomos bön om vishet och lydnad. Hans lydnad räckte till välsignelse för hela Israel. Jesu lydnad räckte till välsignelse för hela mänskligheten. Vilken välsignelse vill Gud ge dig och genom dig till dem runt omkring dig? Jag avslutar med en bön som jag formulerade i mitt arbete när jag skulle tolka den här texten på de teologiska studierna. Herre du ser våra hjärtan mer klart än någon annan. Forma dem att behaga dig och hjälpa oss att följa dig. Jag ber dig att välsigna oss med vishet och förstånd så att vi alltid kan vandra på din väg och hålla oss nära dig. Tack för att du med glädje och välsignelse närmar dig den som närmar sig dig. Och tack för att du är trofast i allt du gör. Hjälp oss att med allt vi gör visa på vem du är. Amen.